0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报
1: 刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻和中国警察网的内容。我们要去认识一位真实的排爆专家
0: 。今天。我们要讲述一位
2: 排爆专家的故事。对于我们排爆来讲，排爆人员来讲，其实就是一种怎么说呢，就是生死对赌啊，就是那种。啊。他叫
0: 朱建民，他的工作惊险程度远远超过电影电视。每一次出任务都是和犯罪分子的隔空对赌。过去十七年，他曾搂着煤气弹转移，徒手刨出过三十六枚炮弹，并且成功拆除了四十多个爆炸装置。这是一项绝不允许有任何失误的工作，哪怕一丝差池，结果都将无可挽回
3: 。你在想就是拆炸弹那个过程，你也紧张吗？我也紧张，但我紧张和你紧张那个气氛肯定是不一样。的
0: 。报刊选读，今天和您一起认识排爆专家
3: 朱
2: 建民。就是给我穿那排爆服那一刹那。穿上的时候，就是帽子一戴、面罩一戴的时候，就感觉到就是与世隔绝那种感觉，就封闭起来了，确实是封闭起来了。而且，穿完衣服之后，拿着工具箱、打包工具哈，就是自己一个人非常孤独的走上那爆炸物的时候，怎么走的是过程当中的，这种心里边承就是为为残留弹承受不了
1: 。说话的这位就是吉林市公安局特警朱建明。穿上重达七十斤的防爆服，他什么也听不到了。警戒线内，他孤身一人走向爆炸物，身后是上百双焦灼的眼睛。十七年里，这样的场景上演了很多次。从今以来，朱建明和犯罪分子隔空对赌，他成功拆除了四十多个爆炸装置，定时、声控、红外、感光。自制炸弹的起爆装置各式各样，有手机、石英钟、对讲机、车钥匙，这些小物件一旦接上雷管和炸药，随时都有可能会触发一声巨响
2: 。对我们排爆来讲，排爆人员来讲，其实就是一种怎么说呢？就是生死对赌，就是那种啊，也有一种赌的成分。我们排爆就是必须做到就是百分之百的完美，嗯，保分零点几的失误都不能存在。发现发现一点一点失误，那就是对我们的排爆人员来讲呢，那就是，嗯，可能是阴阳之隔呀、啊，是、嗯、生死
1: 之别。作为吉林市唯一的排爆专家，他从事的是一项必须完美、绝不允许有任何失误的工作，哪怕一丝一毫的差池，结果都将无可挽回。朱建明，中等个头，脸庞瘦削。他九九年从部队转业，两千年被分配到当时的吉林市公安局巡特警支队防爆大队，成了队里唯一的排爆民警
2: 。第一次接受任务是在半夜，我坐在赶往磐石的汽车上，才知道通知我去排爆。在车上我一直在想，爆炸物会长成什么样呢？结果没有看到爆炸物。在回来的路上，我就感到了有些后怕，我怎么能干上这一行呢
1: ？进入巡特警支队之后。第一次真正的考验，在他入警两年后到来。那是二零零二年五月的一天，吉林市闹市区一栋写字楼内发现了两枚用煤气罐和灭火器改制的炸弹。那也是吉林市第一次发现这么大的炸弹。而周建明上阵拆弹，却是因为路过，当时正好特警们出外训练，回城的途中遇到封锁现场，听到里面有爆炸装置。朱建平赶紧迎战，事实上，那也是他第一次接触真正的民用爆炸装置
2: 。那是我第一次真正排爆，不光是没有经验，就连防爆服跟最基本的工具都没有，只要一把钳子和剪子
1: 。他花了大约五分钟的时间，成功拆除了安在煤气罐爆炸物上的洗衣机定时器。朱建平后来回忆说，那是他人生当中最为漫长的五分钟。不过，虽然定时器拆除了。无法判断煤气罐的内部爆炸装置的结构。如果说煤气罐内部有继电器，切断电源的时候，爆炸物会起爆；如果煤气罐内部还有其他起爆方式，随时都有可能爆炸。所以，他们必须迅速把爆炸物转移到野外无人地区进行拆解。当时，他们没有专用的爆炸物品转移车辆，为了防止颠簸引起爆炸。坐在普通运兵车上的朱建明小心翼翼地把爆炸物抱在了怀里，在崎岖的山路上颠簸了一个多小时。朱建明的同事陈东军后来回忆说
2: ：“我不知道他在后面害不害怕，但是我是想快点开，早点到地方，但是又怕开快了，把爆炸物给颠炸了。我当时真不知道该怎么办
1: 。”顺利到达野外无人区之后。朱建明用了三个多小时，成功分解出了计时器、电池和雷管，以及填满的炸药和剧毒化学物质。事后，具有爆破和化学学历的高智商犯罪嫌疑人也很快被抓获。事后回忆这段经历的时候，朱建明说：“内战，与其说胜在专业知识，不如说是胜在胆识。当时的他血气方刚，刚刚成为一名排爆民警，脑袋里只有一个念头，就是要必须拿下。”因为成功拆除了炸弹，朱建明也自此崭露头角。虽然他在部队学习过军用爆炸物的安装拆卸知识，但是民用爆炸装置和军用爆炸装置的差别很大。犯罪嫌疑人制作的爆炸物完全没有规律可遵循。干了这行，他只能进行大量的学习。他的办公室有个书架，上面摆满了各种书籍，什么反爆炸技术了，还有涉爆现场处置等等。妻子王艳秋也说，老朱不抽烟，不好酒，不打麻将，不爱玩，也没什么其他爱好。生活当中最大的爱好就是学习，看书，上网查资料，摆弄他的那些宝贝。所谓的宝贝呢，就是朱建明办公室里摆放的自己拆除的那些爆炸装置。虽然那些爆炸装置都是他亲手拆除的，但是他会经常去复复盘，给自己提个醒。他说，有些爆炸装置制作的非常复杂。他戏称自己要向犯罪分子学习，学习最新的科技理论成果，跟上并且超越最新的犯罪动向，时刻为应对可能出现的涉爆犯罪做好准备
0: 。十七年间，这位排爆专家经历了众多复杂的爆炸装置和犯罪现场，每个人的思路都不一样，自制炸弹的构造往往难以预测。那是一场又一场现场直播式的较量。报刊选读继续播出，排爆专家朱建民
1: 。在朱建民的从警生涯当中，经历过一次又一次的较量。二零零五年六月六号，吉林市船营区一居民楼发生了爆炸事故。一名犯罪嫌疑人在家中自制爆炸物的时候，不慎引爆了其中一枚，造成肋骨骨折、眼部受伤。朱建明他们赶到现场的时候，嫌疑人交代，他的家中含有五枚自制爆炸物。老朱记得，那是一个老式的火炕楼
2: 。我到现场的时候，发现屋内的火炕被炸成了一个深坑
1: ，爆炸导致房间的墙上全是血迹。棉絮、衣物、纸箱等物品把本就凌乱的房间填满。爆炸还导致没有爆炸的爆炸物像炸药、电池、裸露的铜芯缠绕在了一起。如果裸露的铜芯发生接触，导致拆除导线有误，遗留在现场的五枚爆炸物随时都有可能会发生爆炸。那时正值酷暑，面对乱麻一团的导线，防爆服的排风扇又突然失灵了
2: 。那时虽然有了排爆服，但是。消防的风扇失灵了，汗水顺着脸往下淌，模糊了我的眼睛
1: 。他只能摘下头盔进行分离，一点一点的查找线头。可是快两个小时过去，第五枚炸弹始终不见踪影。最终，在一堆杂乱的衣服下面，最后一枚炸弹现身了。朱建明记得那次完事下楼啊，整个人像水洗了一样，走道都飘飘的。还有一次较量。发生在二零零八年，有个年轻人抢银行未遂，逃窜之后把爆炸物扔在了柜台上，这给当时参与排爆的人出了个难题。两个饭盒一样大的爆炸物上绑着一个红色的诺基亚手机。那回啊，局里请了数个爆破公司的专家，通过狙击枪的瞄准镜观察之后，全部都一筹莫展。而朱建明主动请缨，他初步判断那是一个用手机遥控的爆炸装置。拆除的关键在于屏蔽信号
2: 。后来我就想，能不能借考场用的那个手机屏蔽干扰仪
1: ？经过协调，四台干扰仪很快就到位。随后，朱建明利用干式机械手把爆炸物转移销毁。其后不久，队内就添置了专业的频率干扰仪。如今呢，这台仪器是由专人负责架设频率干扰仪，已经成了勘察爆炸物现场的第一步了。如今，经过十几年的发展，吉林特警呢已经配备了上千万的排爆装备，有便携式的 X 光机、排爆机器人、频率干扰仪、液氮炸弹固化装置，还有炸弹探测仪等等。其中有一辆能够装载各式排爆装备以及转移爆炸物的综合排爆车，还是朱建明参与设计研发的。从业十七年的过程当中，曾让朱建明感到最为恐惧的犯罪现场。有受害人家属的哭泣。那是二零一一年四月份，一名公职人员无意中在车门旁触发了一枚死质炸弹，当场死亡。朱建明赶到现场的时候，尸体还没有运走，家属就在一旁哭。被害人的眉心通红，骨头碎了。爆炸物零件弹起的时候，像子弹一样正中他的脑门那是一个用五公斤煤气罐改装的炸弹。罐底设置的起爆装置抬起即响，爆炸之后的碎片散落在附近两百米范围之内，受害人的眼镜飞了二十米远。朱建明估计，受害人为了开车门一拉，炸弹瞬间触发。两个月之后，二零一一年六月五号中午，吉林市某繁华小区的车库之内，一个同类的爆炸物现身了。但是，这次爆炸物的威力是前者的三倍以上
2: 。这次排爆不是我遇到的最险的一次，也不是最难的一次，却是留下视频资料的第一次
1: 。这个爆炸物用了十五公斤的煤气罐改装。事后得知，这枚炸弹以雷管和黑火药引爆，相当于四公斤 TNT 当量的爆炸威力
2: 。按照那个就是那个爆炸物的那个那种当量爆炸威力哈、啊，是响了，就是我脚道先失误了。不单单是我一个人粉身碎骨，就整个那个那个楼七层楼，整个那个楼的一面都得垮塌
1: 。经过现场勘查，朱建明只能采取唯一的排爆法，那就是现场手工拆除。那天下午两点十分，他穿上排爆服走进了车库，向爆炸装置一步一步靠近。再次进入现场之后，队员们看到朱建明趴了一个小时，没有任何动静。他想方设法拆除煤气罐底部的起爆装置导线，因为十公斤的头盔，颈椎难以承受，他只能侧躺着来，看不见，就用手去抠，犹豫数次，钳子拿回来又伸过去
2: ，第一次犹豫把钳子拿回来，再伸过去，搅是不搅？后来，你想，哎，应该相信自己，搅吧，哇，搅出有那种就是。一脚一闭眼的感觉，啊、哦，没事儿，没响
1: 。最终安全之后，朱建明瘫倒在地，躺了许久。过去十七年间，朱建明经历过许多次这样的较量。他参与重大活动安检搜爆任务两百一十多次，妥善排除各类爆炸装置四十多个，排除销毁各类废旧炸弹四十多枚，无一纰漏和疏忽。
0: 如今，朱建民已经成为吉林市公安局特警支队技术大队大队长，多次荣立个人二等功、三等功，并被授予全国特级优秀人民警察、我心中的警察英雄等众多荣誉。但是，从事这么危险的工作，他却忙了妻子整整十年。报刊选读继续播出排爆专家朱建民
1: 。谁都知道，排爆工作非常危险。为了避免家人担心，朱建明在很长时间之内一直瞒着他们。在二零一二年之前，妻子王艳秋只知道丈夫是警察，并不清楚丈夫的工作性质。二零零七年的时候，妻子曾经发现过一些蛛丝马迹。那次，朱建明照常下班回家，王艳秋发现丈夫的双手红肿的厉害
3: 。那天他到家，我发现他的手肿了，我问他怎么回事，他说。挖金子去了，我一猜他就在骗我。警察有警察的纪律，我就没再多问
1: 。丈夫的玩笑让他没再多问，他知道警察有纪律。不过事实上，那次朱建明的双手刚刚从一个商场拆迁工地的深坑当中挖出了三十六枚日军遗留炮弹，其中既有手雷也有毒气弹，最大的一枚长八十厘米，重六十公斤。那次。除了自己的双手之外，朱建明唯一的工具就是一根木棍儿。穿防爆服已经没有任何意义。由于炸弹的埋藏年代久远，隐性保险解脱，腐蚀的蛋皮外挂着一层苦味酸盐，只要发生摩擦、撞击或者是断裂，结果就是爆炸，甚至是全体爆炸。任何锐器都代表着危险，脚下踩脱一块碎石都会让他惊出一身冷汗。那次，像呵护婴儿一样，朱建明把最大的两枚炮弹抱进了专业车辆，垫上棉被和沙土。人群都已经远车到警戒线之外，他独自一人在两米的深坑之内爬上爬下。七个小时，土层越挖越深，四肢越来越沉，最终清理出各类炮弹三十六枚。事后野外销毁的时候，朱建明先引爆了一颗小手雷。沙袋和弹体竟然全部灰飞烟灭，连个碎片都没有。这一重又一重的危险，朱建明一直不敢让家人知道。直到二零一二年的一次同事聚会，妻子王艳秋才明白丈夫到底是做什么的。那回，一个战友不小心说漏了嘴
3: ：“他有一个队员呃，那个结婚，然后有另外一个队员过来来，那个敬酒。”我才知道他是
1: 做这个防爆工作的。当时王艳秋看了朱建明一眼，没问什么。回家他上网一查，才知道排爆就是拆炸弹啊。防爆是干啥的？那一看就是拆炸弹。也是在2012年，朱建明的事迹被媒体报道，其他的亲戚朋友也陆续知道他从事这项工作的危险性
2: 。后来媒体报道我的事迹，家里的其他人也都知道了
1: 。不过到了今天。家人之间依然避讳这个话题。数年来，家中少有的几次交流，也是因为事情见了报。你拆炸弹，我就坐那会儿在想，你在想
3: 就是拆炸弹那个过程，电影里那拆弹的、那个、拆炸弹那个过程，你也紧张吗？我也紧张，但我紧张和你紧张那个气
1: 氛肯定是不一样是吧？<笑>妻子王艳秋说。丈夫是家里的顶梁柱，知道他干的是排爆工作之后，也曾想过不让他干了。可是，丈夫喜欢这份工作，她只能选择支持他。作为妻子，她照顾好老人孩子，让丈夫少操心家事。她说：“丈夫的工作本身就很危险，自己更不能给他添堵。
0: ”从孤军奋战到团队配合。朱建民一手带出的排爆中队也已逐渐壮大，不过因为这份工作的危险性，他亲手带出的三十多个徒弟，而最终留在排爆岗位的，只有七人。报刊选读继续播出：排爆专家朱建民
1: 。如今，吉林市公安局排爆中队有七名专业队员，从一开始。只有自己一名排爆警到设立城建制的排爆中队，朱建明等待了很长时间。排爆中队的队员史明阳说：“如今遇到危险的爆炸物警情的时候，队员们有个经典的动作，就是齐刷刷的望向朱建明，而他们看到的最多的表情就是面无表情。”排爆虽然需要专业的技术技巧，但是过硬的心理素质往往更为重要。对于一个合格的排爆手，朱建明考察的第一标准就是怕死，因为在他看来，鲁莽英雄主义是要百分之百出问题的。他还说，放弃自己不是男人做的事。排爆中队的中队长朱冠群入行已经十一年，是中队里资历最老的一员。他总是记着师傅朱建明的一句话，那就是干排爆要胆大，更要心细。在朱万群看来，排爆没有统一的标准，安全拆除就是最好的行动方案。二零一三年，吉林市公安局这支专攻排爆的七人中队正式组建。然而到今天，在案发现场，作为主排爆手近距离拆弹的，仍然只有朱建明一个人
2: 。虽然我现在有了七个徒弟，但是排爆现场基本还是我来上。为什么呢？因为排爆现场太危险，谁上都要冒着生命危险。毕竟我的心理素质和经验要比他们强得多
1: 。十七年的工作经验让他处变不惊，也让他慎之又慎。他更害怕没法跟队员的家属交代
2: 。其实我们也都想上，可是一到关键时刻，师傅首先考虑的是我们的人身安全。他只让我们帮他穿好排爆服，只身一人走向排爆现场。我们看着师傅一个人在战斗，我们都很担心他。
1: 其实这些年呢，朱建明亲手带出了不少徒弟，共有三十多个，而最终留在排爆岗位的只有现在的七个，都是生死兄弟。在队员们眼里，这位老大哥话少，爱操心。朱建明说，他曾有位十分看重的徒弟，在跟随了他五年之后选择了离开，因为对方的女友在听说了他的职业之后，坚持分手。要说如今这位排爆专家最为担心的，就是后继无人。他说：“如果像刑警一样，能够给排爆民警评个技术职称的话，他相信会有更多的人留下来。毕竟他们这是玩命的工作。”在他的微信当中有一个专业群，群里是全国四百多名排爆民警，既有一些鼎鼎大名的老前辈，也有一些刚入行的新人。让他不免心惊的是，许多身经百战的老将，也会马失前蹄。有双目失明的，有被炸断右手的，还有弹片残留全身的。他说：“曾经有排爆民警想给自己的双手上份保险，却没有保险公司愿意接单。
2: ”就拿三十四公斤的防爆服来说吧，阻燃、防弹可以起到很好的保护作用，但是操作手的手需要操作，这个地方没有办法保护。有的排爆手就把手炸掉了，还有的排爆手呢，想到保险公司给手做保险。保险公司都不给保，还有就是颈部，这个颈部需要活动，一旦发生爆炸，强大的冲击波，瞬间可以讲并可以使那个颈部断裂，甚至丢掉性命
1: 。十七年过去，曾经跟朱建明一起培训过的排爆同学，大多数都已经不在这个岗位了
2: 。当年和我一起参加排爆培训班的同学，大多数已经离开了这一行，而我比较健全的留在排爆岗位上，在全国好像也不是很多了。
1: 也有同学和朋友劝过他，别干了。他常常苦于难以回复。他说：“我要说我得保护市民安全，是不是听着就让说大话呀？”只有妻子王艳秋懂得，这个岗位已经成了丈夫的使命。她觉得丈夫每次拆完一个，心里就可敞亮了。而实际上，在离开现场之后，朱建明常常会在后半夜惊醒。梦里竟是老虎、狮子啊、蛇，其后就再难入睡
2: 。爬完一次之后，这一段时间哈，可能半个月之内、一星期之内，晚上总睡不着
1: 觉。他说自己已经是四十多岁了，就是一晃而过，希望健在的时候多做点事吧。工作之余，他喜欢爬山，一来可以锻炼身体，二来可以缓解一下自己紧张的情绪。他说：“爬山能够让自己冷静下来，头脑冷静，思路清晰，是排爆民警必须的素质。”每回脱下厚重的防爆服，这位排爆专家最想做的就是赶紧回家。他说：“老婆儿子拍黄瓜，一家三口最幸福啊。”听众朋友，以上为大家讲述的是一位排爆专家的故事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻和中国警察网的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。